0: Unsere Philosophie ist aber ganz stark die, Wissen beim Kunden aufzubauen und ihm zu helfen, Wissen in die Organisation zu tragen. Das geht so weit, dass wir teilweise sogar für unsere Kunden die Bewerbungsgespräche führen, um ihnen zu helfen, die richtigen Leute einzustellen, wenn sie ein Thema in-house aufbauen wollen. Diese radiotaugliche
1: Stimme gehört Jan Bechler und Jan ist Gründer und Geschäftsführer der Fink3-Gruppe und die Kollegen haben sich spezialisiert auf Marketing für B2B-Unternehmen. Also Reichweite einzukaufen ist ja einfach, aber wenn du neue Kunden erreichen willst und es dafür äh, zum Beispiel in Deutschland nur 200 potenzielle Abnehmer gibt, dann ist das Ganze schon etwas komplizierter und genau sowas unter anderem kann Jan. Ich bin Christoph Bursek von deinem heiß und innig geliebt und gehörten Podcast Digitale Vorreiter. Der Podcast von Vodafone zur Digitalisierung. Jan und ich sprechen jetzt darüber, wie man sinnvolles Performance-Marketing aufbaut und wie man den Erfolg auch möglichst schnell messbar machen kann. Und warum man am besten auch jedes existierende Marketingbudget viel messbarer machen sollte. Denn viele Ausgaben für Messen, Branchenbucheinträge, Anzeigen werden einfach überhaupt nicht oder viel zu unregelmäßig auf ihren Sinn überprüft. Herausgekommen ist ein super Gespräch. Jan hat viele erfolgreiche Kampagnen betreut und es macht Spaß, seine Erfahrungen zu hören. Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, Jan Bechler.
0: Ja, Christoph, schön da zu sein. <lacht> freue mich, dass wir mal in dieser Konstellation zusammenkommen. Ich
1: glaube, ich bin dieses Jahr noch nie so angestrahlt worden wie von dir. Also für mich ist das jetzt schon <lacht> ganz äh, ganz positiver Start für den, für den Podcast. Ähm, du äh, hast die inzwischen Firmengruppe, ist Firmengruppe
0: think 3 oder wie wie nennt ihr euch? Ja, Firmengruppe klingt ja immer so groß. Also ja. wir nennen uns think 3 Marketing Group. Ja. Ähm, wir sind jetzt drei Agenturen in der Gruppe. Da haben wir gesagt, jetzt darf man uns auch Gruppe nennen. Ja. Ähm, genau, also die Fink3-Gruppe ist so eine ähm, ja Gruppe von mehreren spezialisierten digitalmarketing agenturen die meine beiden Partner Tim Netten, mhm. Björn und ich ähm, vor ja, gut fünf Jahren gegründet haben, sind jetzt... Ähm, 100 Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja, mit denen also wir das machen dürfen. Da darf man
1: auch schon mal Gruppe sagen,
0: ne? 100 <lacht> Kollegen. Genau. Und die Idee hinter der Gruppe ist so ein bisschen, also warum ist das nicht eine Agentur, sondern warum muss man das jetzt irgendwie in verschiedene Firmen ja. so aufgliedern? Wir haben immer gesagt, wir wollen eher die Boutique sein und nicht der gemischtwarenladen. Mhm. Also wir glauben nicht so sehr an Digitalmarketing agenturen die sagen, dass sie alles machen, weil mhm. die Vermutung dann ist, wenn man alles macht, macht man, macht man wahrscheinlich nicht mhm. so richtig. Das ist so ein bisschen wie in dem Restaurant, das dir sagt, sie haben das, beste, das beste Wiener Schnitzel, mhm. ausgezeichnetes Sushi und hervorragende Trüffelpasta. So, internationale Küche, da würde ich auch mal skeptisch werden. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns auf ganz spezielle Bereiche im Online-Marketing spezialisieren. Und machen dann auch nur das. Mhm. Und damit man das irgendwie auch sinnvoll nach außen verkaufen kann, liegen diese Spezialbereiche jeweils in einer eigenen Firma, die man dann nochmal ein bisschen anders positionieren kann.
1: Vom Ding her macht ihr aber B2B-Marketing. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich will Pullover verkaufen, äh, würdet ihr wahrscheinlich auch hinkriegen. Aber eigentlich, wenn ich sage, ich möchte äh, Stanzmaschinen verkaufen, die 120.000 Euro das Stück kosten, dann könnte ich zu euch kommen, oder?
0: Ja, du kannst auch mit dem anderen zu uns kommen. Also die Gruppe hat einmal die Tochterfirma Fink3Commerce, die, da sehen wir uns so als eine der führenden Agenturen, wenn es darum geht, so ein Direct-to-Consumer-Geschäft, insbesondere über Amazon und andere Marktplätze aufzubauen. Da könnten wir dir helfen, den, den Pullover zu verkaufen. Dann äh, gibt es unsere Tochteragentur Fink3 Marketing Services. Die ist vor allem im Bereich CRM und Business Intelligence unterwegs. Und dann für die 120.000 Euro Stanzmaschine, was ja wirklich ein hartes B2B-Geschäft ist, das haben wir in unserer Tochteragentur Bismut Marketing.
1: Okay. Inzwischen haben die Zuhörer zu Hause wahrscheinlich auch mitbekommen, dass du eine ganz angenehme Mikrofonstimme hast. Wie kommt es, dass du dass du so angenehm sprichst?
0: <lacht> das ist, also ich hatte als Teenager, wo andere vielleicht so Pilot werden wollen oder Lokomotivführer oder Astronaut, wollte ich immer Fußball-Radio-Kommentator werden. Also die NDR 2-Bundesliga-Show samstags nachmittags, das war eigentlich so das Ziel, Ich habe dann mein erstes Schulpraktikum mit 14 bei Radio Hamburg gemacht und habe dann tatsächlich während der Schulzeit angefangen als Radiomoderator zu arbeiten, später dann bei Energy und das war so mein Schüler- und Studentenjob. Zusammen mit ein bisschen Hip-Hop-Musik habe ich irgendwie immer so dazu einen Bezug gehabt. Und habe aber dann aus heutiger Sicht, würde ich sagen, zum Glück auch früh genug für mich entschieden, dass ich nicht dauerhaft (lacht) am Mikrofon hängen bleiben möchte, sondern dass ich irgendwann eher in den kaufmännischen Bereich wechseln möchte. Das habe ich dann nach dem Studium gemacht. Und, ähm, Wo man, also
1: wahrscheinlich, wo so, 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 ein Top, so ein Top-Hamburger Morgenmoderator der hat wahrscheinlich ähm, auch finanziell keine großen Sorgen, oder?
0: Das glaube ich auch. Also da kann man schon... Aber Zeit auch nicht viel gerade schauen. wenn man irgendwie so beim marktführenden Sender die Morningshow macht, dann ja. ist das schon super. Für mich war mal eher die Frage, kann ich glaubwürdig, wie lange kann ich glaubwürdig da so den Gute-Laune-Onkel am Mikro verkörpern, ne? Das ist... Mit 25 relativ einfach, mit 55 habe ich gedacht, wird es vielleicht dann dünn. Ja. Und mich hat dann was anderes gereizt.
1: Okay, das ist auch gut so. Und das finde ich auch tatsächlich interessanter, als als irgendwie die Top 40 abzuspielen jeden Tag. Du hast gerade so ein bisschen erzählt, wie ihr aufgestellt seid. Was für Kundentypen habt ihr so? Also wir haben ja meistens auch viele Zuhörer, die selber vielleicht auch Dinge produzieren. Ja. Ähm, ähm,
0: ja in, in, in welche Richtung gehen. Kunden. Also wir haben, ähm, ich sag mal, drei Kundencluster ähm, und diese Kundencluster können dann in Deutschland sitzen oder auch im Ausland, also wir sind sehen uns als internationale Firma, haben glaube ich über 20 Nationalitäten in der Firma vertreten und arbeiten auch für Kunden aus dem Ausland. Aber wenn man sich mal so anguckt, was was für Arten von Firmen sind das, dann ist das auf der einen Seite sind das ein paar große Konzerne, für die wir arbeiten dürfen, also so Household Name Brands, die man, wie jeder von uns kennt. Es sind ähm, ganz viel, es ist aber der typische deutsche Mittelstand, so das äh, Rückgrat äh, unserer Wirtschaft, für die wir arbeiten, für die wir ehrlicherweise auch sehr, sehr gerne arbeiten, weil die ganz häufig sehr unpolitisch Entscheidungen treffen. Häufig sind sie Inhaber geführt, ähm, treffen auch sehr schnelle und mutige Entscheidungen, ähm, probieren gerne Dinge aus, sind sehr unternehmerisch und das passt, glaube ich, so ganz gut zu der Art und Weise, wie wir als als Firma auch funktionieren. Also für die arbeiten wir sehr gerne. Und dann haben wir auch so ein Kundencluster, das sind so Venture-Capital-finanzierte Startups, wo es ganz häufig die Investoren sind, die uns dann mit dazu holen. Wenn jetzt irgendwie eine ihrer Firmen eine neue Finanzierungsgründe gemacht hat, da liegt viel Geld auf dem Konto, dann ist ja nicht das Ziel, dass das da zu Minuszinsen bei denen auf dem Bankkonto liegt, sondern dass es dann darum geht, das schnell ja, in Wachstum zu übersetzen. Und bis dann so eine Firma auch zusätzliches Team aufgebaut hat oder in der Lage ist, in den neuen Markt, in ein neues Land zu gehen, können wir dabei ganz gut helfen. Also das sind so die drei Hauptkundenarten, die es bei uns gibt.
1: Du bist ja selber auch ein starker, großer Digital-Marketing-Experte. Deine Kunden vielleicht nicht immer. Wie kannst du den Unternehmen zeigen, wo sie Potenziale haben und dass da
0: Potenziale liegen? Ja, also das unterscheidet sich total. Jetzt so die Venture-Capital-finanzierten Startups, die haben natürlich eine totale digitale DNA und ähm, denen müssen wir jetzt nicht groß erklären, warum es schlau ist, sein Marketing zu digitalisieren. Ähm, bei so den Mittelständern ist es ganz häufig so, dass da Unternehmer auf uns zukommen, denen irgendwie bewusst ist, dass sich die Welt da draußen gerade ordentlich ändert und dass sie auch ihr Geschäftsfeld verändern müssen. Und die kommen dann ganz häufig ohne eine konkrete Zielstellung zu uns, mhm. aber mit so ganz, ja, mit ganz konkreten Fragen Mhm. und zum Beispiel jetzt in einem Corona-Jahr, wenn du ein B2B-Unternehmen bist und in der Vergangenheit sehr stark über Messen äh, deinen Vertrieb gemacht hast und über eine Sales-Mannschaft, die draußen durch die Lande fährt und äh, Kunden im Büro besucht, beides war in diesem Jahr relativ schwierig bis gar nicht möglich und dann kommen die zu uns erstmal mit der Frage, wie wie kann ich das digitalisieren? Also was kann ich machen? Gibt es da so eine One-Size-Fits-All-Lösung? Nee, ich glaube, die One-Size-Fits-All-Lösung gibt es überhaupt nicht, weil das ähm, total von deinem deiner Branche, deinem Geschäftsmodell ähm, abhängt. Ähm, aber für fast alle Bereiche findet man schon eine digitale Entsprechung. Und dann versuchen wir das immer so sehr vom, vom Ende her zu denken. Also ähm, wir fragen dann immer so, okay, wir können jetzt, wenn wir gemeinsam überlegen, was können wir für dich machen, dann ist ja immer die Frage, wenn wir in einem halben Jahr uns hier wieder treffen, woran würdest du als Kunde eigentlich messen oder bewerten, ob sich das gelohnt hat, mit uns zusammenzuarbeiten? Also was ist für dich, wie definierst du eigentlich Erfolg? Das klingt
1: super fair. Ich überlege gerade, wenn wenn ich das bei meinen Kunden frage, dann sagen die immer nur, Christoph, ich habe mehr Geld verdient. Daran messe ich meinen Erfolg. Am Ende des Tages will ich mehr Geld verdienen. Und dann ist es immer super nervig, da irgendwie runterzukommen. Und zu sagen: ja, Was passiert denn vorher? Was passiert denn vorher? Was passiert denn vorher? Klappt das bei euch einfacher?
0: Ja, ich, wir würden es immer versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Und gerade im B2B-Bereich wäre es dann eher so, dass Kunden sagen, ich möchte so und so viel neue Leads generiert haben. Mhm. Und ich weiß aus der Erfahrung, für ein Lead kann ich mir leisten, 3.600 Euro auszugeben. Sind das jetzt Fantasiewerte oder gibt es tatsächlich? Ähm Nö, das sind Kunden. Das sind, das, wir haben Kunden. Da sind die lead viel geringer und wir haben Kunden, da sind sie viel viel höher. Also äh, einer unserer Kunden ist im ja, produziert Stahl. Mhm. Wenn der ähm, wenn der einen neuen Kunden ge- gewinnt, der in großem äh, in großem Stile ihm Stahl abkauft, dann hat das einen viel höheren Wert. Wenn unser Kunde aber eher ein B2B-Software-as-a-Service-Unternehmen ist, dann wird er versuchen, weniger für einen neuen Lead auszugeben. Also die Range ist da Mhm. sehr hoch, aber so versuchen wir uns da überhaupt erstmal so an die Frage, wie sieht eigentlich Erfolg aus, zu nähern. Und dann brechen wir das sehr stark runter und gucken so in seine bisherigen Prozesse, wie macht er denn heute eigentlich Vertrieb, was funktioniert davon schon gut oder noch gut, auch unter veränderten Rahmenbedingungen. Und wo können wir das digital unterstützen? Es gibt ja eigentlich keine Kunden, wo es jetzt nötig ist zu sagen, wir lassen alles sein, was uns bisher erfolgreich gemacht hat. Und ab morgen machen wir jetzt alles anders. Das ist ja fast nirgendwo sinnvoll, sondern das sind ja mal so graduelle Entwicklungen, wo man sagt, wir wollen zu dem, was wir heute schon gut machen und was gut funktioniert, wollen wir neue Taktiken, neue Maßnahmen äh, on top entwickeln, Und dann entwickeln wir so mit dem Kunden Arbeitshypothesen ähm, und die versuchen wir dann so prototypisch umzusetzen und sehr schnell zu messen, funktioniert das eigentlich und die Sachen, die dann profitabel funktionieren, die äh, lassen wir weiter weiter wachsen und, und rollen sie aus.
1: Okay, ich glaube jetzt ist mal an Zeit so ein bisschen auch zu erklären, auf welchen Plattformen ihr diese Hypothesen äh, ausprobieren könnt oder wie solche
0: Kampagnen aussehen. Was für B2B-Plattformen gibt es denn da so? Ja, also im B2B-Bereich gibt es erstmal unterschiedliche Arten, wie du ja digitalen Marketing und Vertrieb machen kannst. Für einige musst du Mediabudget in die Hand nehmen, weil du eben ganz klassisch dann Werbekanäle nutzt und für andere musst du das nicht. Ich fange mal mit dem an, wo du es nicht musst. Wir haben teilweise Kunden, die in so harten Nischen unterwegs sind, dass man weiß, da gibt es in Deutschland keine 200 potenziellen Abnehmer für. Und, äh, Hast du ein
1: Beispiel für so ein, für so ein
0: Produkt? Ja, ähm, ein Unternehmen, das stellt ähm, Stoffe her, die bei der Impfstoffproduktion mit verwandt werden, verwendet werden. Hm. Ähm, so, da, Jetzt gibt es nicht so viele Impfstoffhersteller in Deutschland. Hm. Da sind halt sehr wenige. Aber die musst du eben äh, identifizieren und dann Wege finden, äh, da die richtigen Leads zu identifizieren und, und anzusprechen. Da muss man jetzt aber nicht anfangen, äh, Facebook- oder LinkedIn-Kampagnen zu starten, weil das sind so wenige Menschen, die erreiche ich anders viel besser, dass das viel viel mehr so manueller Lead-Research und Vorqualifizierung für den Vertrieb ähm, oder So Maßnahmen, dass ich, man kann Tools einsetzen, sowas wie zum Beispiel Sales Viewer, das sind Tools, die zeigen mir, von welchen Firmen war denn wann jemand auf meiner Firmenwebsite und was hat derjenige sich da eigentlich angeguckt. Und das ist jetzt nicht so anonymisiert, wie man es vielleicht aus Google Analytics kennt, wo man sagt, ah ja, gestern waren 17 Leute auf meiner Website, sondern da steht dann genau, ein Mitarbeiter von Unternehmen XY war gestern für 17 Minuten auf meiner Website und ich kann mir hinterher ein Video angucken, wo ich nachverfolgen kann, wie hat der sich durch meine Seite geklickt? Was hat der sich durchgelesen? Und das sind natürlich total nützliche Tools, die ich dann sofort meinem Vertrieb geben kann, um zu sagen, hier, schau mal, da hat jemand von, ich nenne jetzt mal einen Impfstoffhersteller, ja, ja, Biontech, war jetzt gestern zum dritten Mal auf unserer Website. Der scheint ja irgendwie ein Interesse an unserem Produkt zu haben. Da solltest du mal anrufen. Das sind ja auch digitale Maßnahmen, aber ohne, dass ich... Mediabudget in die Hand nehme und gleichzeitig ist es natürlich total nützlich, auch Mediakanäle zu nutzen in vielen Fällen und welche sind das? Das sind erstmal die typischen B2B-Netzwerke also LinkedIn oder für den deutschsprachigen Raum Xing mhm. Ja, sind total performante Macht, macht ihr beides? Nützlich. Ja, wir machen beides für Kunden ähm, die, man, die man sehr gut bespielen kann über Werbeformate, über so Formate wie LinkedIn InMail, wo du bestimmten Zielpersonen eine Nachricht, auch wenn du nicht mit ihnen vernetzt bist, direkt in ihre Inbox äh, reinschickst. Dann ähm, ist natürlich klar, das ganze Google-Ökosystem ist im B2B-Bereich natürlich auch nützlich. Aber was, und was viele immer überrascht, auch zum Beispiel Facebook oder Instagram sind auch B2B oder potenzielle B2B-Kanäle, und da ist häufig dann so der Reflex: ja, aber das ist doch irgendwie Facebook, alles ja. Kapfen-Content und lustige Videos. Wie kann ich das denn für B2B nutzen? Und am Ende ist es ja so, wahrscheinlich 80 Prozent aller Einkaufsleiter in deutschen Mittelstandsunternehmen haben irgendwie auch einen Facebook-Account. Und viele von denen tragen da auch ein, bei welcher Firma sie arbeiten. Mhm. Oder sie folgen ihrem eigenen Unternehmen oder ihren Wettbewerbern, um so auf dem Laufenden zu bleiben. Und das sind alles Datenpunkte, die man sich nehmen kann, um eben auch darauf Targeting zu betreiben. Mhm. Und Leute auch in einem Unternehmenskontext anzusprechen. Und ob man das jetzt will oder nicht, die Leute öffnen ihren Facebook-Account ja auch nicht erst abends um 19 Uhr zu Hause auf dem Sofa, sondern in der Regel morgens, bevor sie ins, oder wenn sie ins Büro kommen, bevor sie arbeiten, mhm. das erste Mal, spätestens in der Mittagspause das zweite Mal und irgendwann am Nachmittag das dritte Mal. Also man kann auch die Kanäle für B2B nutzen. Und dann gibt es ganz häufig so totale Branchen-Nischenportale, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt im software as service bereich unterwegs ist und Tools anbietet, dann ähm, gibt es äh, im, in den USA zum Beispiel G2. Plattformen wie G2. Mhm. Genau, ähm, in Deutschland baut äh, OMR ja gerade mhm. OMR-Reviews auf, eben als eine Software-Bewertungsplattform. Und über die kann ich total gut Marketing machen und Leute erreichen, die sich eben gerade für eine Software in einem bestimmten Bereich interessieren. Oder es gibt so Portale wie Quora, so Frage-Antwort-Plattformen, wo Menschen eben sehr spezifisch zu bestimmten Industrien, Bereichen oder Produkten und Problemen darum Fragen stellen. Und da muss ich dann erstmal gutes, ich sag mal Community-Management machen und muss verstehen, wer interessiert sich da gerade für was, wo kann ich da sinnvolle Antworten geben und ich kann da aber eben auch teilweise kontextuell werben und im richtigen Umfeld einfach mit ja, meinem Werbekanal, auftauchen. Du hast eben schon so ein bisschen genannt, Leads erstellen
1: könnte eine, ein Erfolgskriterium sein, zu dem der Kunde irgendwie Interesse hat oder sagt, wenn ich in einem halben Jahr Leads bekomme oder so, dann habe ich finde ich das gut. Gibt es noch weitere Kennzahlen, die vielleicht von Kunden gefordert sind, aber für eine Agentur schwierig zu erreichen sind? Oder umgekehrt, gibt es Kennzahlen, wo du sagst, guck mal, lieber Kunde, wenn du darauf äh, ein bisschen optimierst, ist das viel, viel besser, als wenn du irgendwie sagst, ich will Leads erstellen. Gibt es da noch irgendwelche Vormetriken oder Übergangsmetriken?
0: Ja, also ähm, erstmal der Lead an sich ist jetzt noch nicht so wertvoll, sondern man muss ja irgendwie es auch schaffen, einem Lead einen Wert zuzuordnen, weil jetzt nur irgendwie irgendwelche Adressdatensätze einzusammeln, die dann am Ende aber nicht in in Umsatz konvertieren, hat ja auch keiner was von. Da muss man sagen, das ist aber gar nicht so einfach im B2B-Bereich. Warum? Weil häufig so ein Entscheidungszeitraum ja viel, viel länger ist als im B2C. Im B2C sehe ich irgendwo das Banner von Zalando mit einem äh, schicken paar Sneaker. Finde ich gut, kaufe ich, hat zwei Minuten gedauert. Im B2B-Bereich sind so Sales-Zyklen ja häufig, also mehrere Monate lang. Und das dann erstmal vernünftig zu messen, ist schon nicht so einfach. Erst recht, wenn es häufig ja so ist, dass ich den Lead vielleicht online generiere, die Conversion, der Abschluss ist dann aber immer noch offline, ein unterschriebener Vertrag. Das muss ich irgendwie mit, mit messen. Und man muss mal so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht in die Tasche lügt, mhm. dass man, wenn man so ein ROI berechnen möchte, ja, im B2C ist es immer auf ein Personenbasis. Im B2B-Bereich habe ich ganz häufig die Herausforderung: In einer Firma sind ja mehrere Personen an so einer Kaufentscheidung beteiligt. Das ist die die Fachkraft in dem Fachbereich. Die möchte immer das beste Produkt haben. Dann gibt es den Einkaufsleister, äh, Einkaufsleiter, der möchte vielleicht das günstigste Produkt oder das Produkt mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis haben. Dann gibt es, weiß ich nicht, den Datenschutzbeauftragten, ja. der möchte das Produkt, das besonders datenschutzcompliant ist und der Geschäftsführer möchte vielleicht was ganz anderes. Das heißt, ich muss in einem Zielunternehmen, das vielleicht Kunde werden soll, muss ich verschiedene Subzielgruppen ansprechen. Und wenn ich das dann auch messbar mache, dann muss ich eben auch verstehen, was habe ich nicht für eine Person ausgegeben, sondern was habe ich investiert, für, um alle diese Personen in einer Firma zu erreichen, damit ich hinterher überhaupt weiß, ob sich das gelohnt hat. Also das sind so Metriken, die man eben über Da ist nur ein Lied hinaus sich angucken muss. Und weiter vorgelagert ist es so, dass ich glaube, viele Unternehmen haben noch total viel Potenzial, wenn es darum geht, in, in so den B2B-Netzwerken, also insbesondere in dem LinkedIn, mhm. das für sich ähm, einfach als Content- und Reichweitenkanäle zu nutzen. LinkedIn ist ja jetzt nicht irgendwie ein primäres Adressbuch zum Kontakteverwalten, ja. sondern das ist halt eine Content-Plattform, wo es mittlerweile so viele und geile Möglichkeiten gibt, sich als Unternehmen, aber vor allem sich auch als Personal Brand zu präsentieren. Und wir sagen unseren Kunden immer, das ist eine totale C-Level-Aufgabe. Ja, das, Die C-Levels sind das Gesicht des Unternehmens, ähm, sich da eine eigene Reichweite aufzubauen und die dann zu nutzen als Kanal, um das Unternehmen als als Dienstleister oder Produzent von irgendwas zu präsentieren, aber sich auch als geiler Arbeitgeber äh, zu präsentieren. Und deswegen gibt es da, glaube ich, auch total nützliche reich äh, KPIs, die eher so mhm. Reichweiten-KPIs sind. Also wie viele... Relevante Follower habe ich eigentlich auf LinkedIn mit mm. meinem mit meinem Firmenprofil oder wie viel hat unser, unser Inhaber als das Gesicht der Firma?
1: Das ist äh, nochmal noch mal ganz spannend, weil du eben auch sagtest, ähm, Employer Branding, die ungefähr 100 Mitarbeiter, die ihr habt, ähm, auf welche Sparten oder in welche Kategorien unterteilen sich die Mitarbeiter?
0: Ja, also wir sind ja keine Agentur, die jetzt primär auf Kreation äh, und und bunte, gute Ideen, lustige Ideen und und eher eher Marke ausgerichtet sind, sondern wir sind schon eher Performance-Marketeers und was die Leute, die bei uns arbeiten, machen... Ist das ein Fluch oder ein Segen? ähm, Erstmal, glaube ich, ist es für uns ein Segen, weil wir so das machen, was wir gut können. Ich glaube, in dem anderen Bereich wären wir auch nicht so gut. Ähm, Ich glaube aber, dass es ein totaler Fehler ist, wenn Unternehmen das zu sehr trennen. Ich glaube, es ist gut, Spezialisten für die einzelnen Bereiche zu haben. Ja. Ich glaube aber auch, es ist gut, wenn man als Unternehmen dafür sorgt, dass die einzelnen Bereiche oder die einzelnen Dienstleister nicht so komplett getrennt voneinander laufen, sondern dass man so Marke und Media oder Brand und Performance irgendwie integriert denkt und auch Dienstleister zusammenbringt. Ja? Bei uns ist es dann sind es eher so nicht so teamhart, also nicht so die geile Idee, äh, und, und die, die geile Brands, sondern wir sind immer eher so Team Brain, also die, die sehr, sehr quantitativ, sehr analytisch, sehr Daten- und Technikgetrieben unterwegs sind. Von daher, wir haben bei uns so die klassischen Consultants, das sind so die strategischen Berater für die Kunden. Die schauen sich dann beim Kunden an, wie funktioniert dein Verkauf bis jetzt, was davon können wir digitalisieren, wo kann man besonders skalieren? Genau, Mhm. richtig. Mhm. Ähm, Dann haben wir die äh, Campaign Manager, das Mhm. sind die, die dann tatsächlich die Kampagnen Mhm. umsetzen, aussteuern, optimieren. Dann haben wir bei uns die ähm, Analytics Consultants, das Mhm. sind die, die so im ganzen Bereich Business Intelligence und Datenanalyse
1: unterwegs sind die würden dann auch helfen, dass ich so eine Software einbaue, die mir dann sagt, gestern war Biontech auf meiner
0: Webseite. Ja, zum Beispiel. Mhm. Genau, also Kunden, das sind die Kollegen, die dir insgesamt helfen, weniger nach Bauchgefühl zu entscheiden Mhm. und mehr äh, auf Basis von validen Daten. So, und dann haben wir bei uns ähm, die Kollegen, die zum Beispiel im CRM-Bereich unterwegs sind. (lacht) CRM ist ja sowohl im B2C als im B2B total wichtig. Äh, Einerseits, weil es natürlich immer schöner ist mit bestehenden Kunden mehr Umsatz zu machen und nicht immer mehr Geld auszugeben, um nochmal Neukunden zu gewinnen, sondern es ist ja viel lukrativer aus den Kunden, den ich schon äh, gewonnen habe, einfach mehr Umsatz rauszuziehen. Und CRM ist vor allem dann auch wichtig, wenn im B2B-Bereich so Entscheidungsprozesse sehr, sehr lange dauern, über Monate, mhm. dann muss ich ja irgendwie auch Wege finden, den, den Lead, den möglichen Kunden in diesem Entscheidungsprozess zu begleiten indem ich ihm immer wieder zusätzliche, relevante Infos zukommen lasse, die ihn so in seiner Entscheidungsfindung bestärken, dafür sorgen, dass er bei mir kauft am Ende und nicht bei meinem Wettbewerber. Und das will ich ja hoffentlich nicht alles manuell machen, sondern da ist ja das Ziel, dass dann durch das, was wir dann so Marketing Automation nennen, ähm, eben so ähm, Flows aufzusetzen, dass Leads eben immer wieder... Mit neuen Nachrichten automatisiert oder teilautomatisiert bespielt werden, mhm. um ihnen dabei zu helfen, zu der richtigen Entscheidung zu kommen. Und das macht dann bei uns die CRM-Unit.
1: Okay. Du hast wahrscheinlich, oder du hast ja jetzt schon einige Jahre Kampagnenerfahrung irgendwie uh, under the belt. Gibt es eine Kampagne, die mega gut funktioniert hat, wo du sagst, das ist ja verrückt, ist eine schöne, gute Überraschung oder auch das Gegenteil, wo ihr sagtet, das ist ja. Auch wieder verrückt, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Also gibt es irgendwie einen Win und oder ein Fail, an den du dich erinnerst und über den du sprechen kannst, was da
0: abgelaufen ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also was für uns ein totaler Win ist, wir, auch wenn wir eine Agentur oder ein Dienstleister sind, dann glauben wir ganz stark, Marketing wird in fast allen Fällen besser gemacht, wenn es im Unternehmen in-house gemacht wird. Mhm. Ähm, und das ist ja auch untypisch für eine Agentur, weil das ja eigentlich heißt, man sollte nicht mit Agenturen arbeiten. Trotzdem wissen wir es ist ganz ja, ganz häufig geht es eben nicht. Also man kann nicht alles in-house machen, weil es zu viel Spezialistentum braucht. Und dann ist es ganz gut, dass es Dienstleister gibt wie uns. Unsere Philosophie ist aber ganz stark die, Wissen beim Kunden aufzubauen und ihm zu helfen, Wissen in die Organisation zu tragen. Das geht so weit, dass wir teilweise sogar für unsere Kunden die Bewerbungsgespräche führen, um ihnen zu helfen, die richtigen Leute einzustellen, wenn sie ein Thema in-house aufbauen wollen. Und ich finde, so ein für uns total guter Case ist ein französisches Unicorn, ja, kann man glaube ich auch sagen, Dr. Die für die haben wir den... Was machen die? Die ist eine Plattform für Ärzte so eine Software-as-a-Service-Lösung, wo dann Patienten online ihren Termin buchen können. Mhm. Und ähm, für die haben wir den Markteintritt hier in Deutschland äh, begleitet und haben ihnen dann geholfen, in-house das Team aufzubauen. Und ähm, irgendwann haben sie es selber gemacht. Mhm. Und das ist für uns aber ein Erfolg. Ja, Auch wenn wir jetzt für die Kollegen gar nicht mehr arbeiten, aber es ist eigentlich ein Erfolg unserer Arbeit, weil wir ihnen bewiesen haben, man kann hier profitabel ihr Geschäft, das Geschäft betreiben und wir haben ihnen dann geholfen, die Strukturen und Prozesse aufzubauen, dass sie es selber machen können und ich glaube, auch wenn wir dann da an der Stelle tatsächlich ja Projekte verlieren, ist die Konsequenz eben, die dass Kunden das glaube ich sehr wertschätzen und uns dann eben weiterempfehlen, weil wir dem Kunden nie das Gefühl geben, er kommt in so eine Abhängigkeit von uns, sondern wir sehen uns immer so als ja, ist so ein furchtbares Buzzword, so Growth Enabler. Ja. Also wir sind so können helfen, schnell irgendwie auf die Straße zu kommen und schnell Geschwindigkeit aufzunehmen, aber man kann dann irgendwann auch ohne uns. Das war oder ist ja auch irgendwie eins
1: eurer eurer äh, Slogans gewesen: The best kept secret behind fast-growing companies oder sowas? Genau, ja. Okay, ja. Richtig. Das hing mal bei euch an der Tür. Das fand ich leider sehr, sehr gut. <lacht> Wollte ich am liebsten abreißen und mitnehmen. Gibt es Ressourcen oder Themen, wo du sagst, oh man, der Co- sowas hat. Du sagtest ja schon, du magst gerne kleine oder junge Unternehmen, die sich schneller entscheiden können oder Eigentümer geführt, Unternehmen, die auch mal ein Risiko eingehen, wenn es irgendwie gut begründet ist. Ähm, Könntest du sagen, wenn ich ein Unternehmen bin oder Unternehmen, die gerade so ein bisschen in der digitalen Transformation sind, die vor lauter Bäumen den Wald nicht gut erkennen können, hast du für die noch irgendwie ein, zwei Tipps, wo du sagen würdest, Jungs, macht weniger SWOT-Analyse und lieber mal 700 Euro auf jeder Plattform ausgeben und gucken, was hängen bleibt. Gibt es da so einfache, aber gute Tipps, die du so einem Unternehmen mitgeben könntest?
0: Ja, also ich habe, ähm, bevor ich ja, mit meinen Partnern gegründet habe, habe ich auch ein paar Jahre im Angestelltenverhältnis ähm, erlebt. Erst bei erst noch im Radiobereich. Ja. Ähm, bei einer Firma, die heißt RMS, Radio Marketing Service. Die vermarkten so die Werbezeiten für fast alle deutschen Privatradiosender, Und heute auch eine Reihe von Online-Audio-Plattformen, Webradios, Streaming-Services und Ähnliches. Und ich war bei Axel Springer zu einer Zeit, als Axel Springer noch ein, im Vergleich zu heute, sehr, sehr, sehr oldschooliger und analoger ähm, Verlag damals äh, tatsächlich gewesen ist. Und in beiden Firmen durfte ich so digitale First-Mover oder Transformationsprojekte irgendwie mit mit begleiten. Und ähm, was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass ähm, die Dinge gut funktionieren, wo dieser digitale Wandel nicht irgendwie so outgesourced wird an den Azubi äh, oder an den Trainee, weil Mhm. der ist ja jung und der wird schon irgendwie wissen, wie es digital geht, sondern dass es immer da gut funktioniert, wo es wirklich zur Chefsache gemacht wird, weil man schon, glaube ich, anerkennen muss, dass ganz viele Mitarbeiter und dann sicherlich die, die im Schnitt eher die Älteren sind und nicht die Jüngeren, ähm, einfach auch eine totale Unsicherheit haben bei so Digitalisierungsthemen, bis hin zu Angst. Und weil das halt was für sie Neues ist und, und weil sie sich da nicht auskennen und ähm, ich da braucht es eben, glaube ich, den Häuptling, der sagt, alles klar, über den Berg gehen wir jetzt gemeinsam und ich gehe voraus und vielleicht verlaufen wir uns auch mal, aber ich bin bei euch und wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Also ich glaube, dieser Wandel muss immer von oben, vom aus der Chefetage vorgelebt werden. Und dann, wenn der Häuptling vorausgeht, dann kriegt man auch genug Leute hinter sich, die mitgehen. Aber ich glaube, das ist nichts, was man so mhm. als Chef delegieren kann. Und man muss eben auch als Chef bereit sein, dann Dinge zu initiieren, die vielleicht schiefgehen. Weil in so einem Wandel nie, es wird nie alles funktionieren. Es geht gar nicht. Ja, das sind ja teilweise auch Experimente. Man muss einfach anerkennen, ja, schnell rausfinden, in welche Richtung man laufen sollte, was funktioniert oder was vielleicht auch nicht, nicht funktioniert. Hast du Trends fürs nächste Jahr?
1: Marketing-Trends? Dinge, an die du glaubst, wo du sagst, da, Geht es entweder so weiter wie dieses Jahr, das
0: sollte man nächstes Jahr genauso machen oder etwas ganz Neues? Also ich glaube, dass alles das, was in Corona passiert ist, das war ein Beschleuniger für Dinge, die sowieso passiert wären. Und ist ein, also das wird sich jetzt auch nicht wieder zurückdrehen. Das ist auf der einen Seite im im B2C-Bereich wird ja das Wachstum im im E-Commerce wird weiter vorangehen, das Thema Direct-to-Consumer-Geschäft wird noch mehr Unternehmen beschäftigen, die eine direkte Endkundenbeziehung äh, aufbauen wollen, über Amazon, aber auch über andere Marktplätze. Und wir gucken uns total neugierig so das ganze Shopify-Ökosystem an und mhm. glauben, dass das für viele unserer Kunden sehr relevant wird. Ich habe
1: gerade heute gelesen, uns. dass drei Prozent aller Webseiten weltweit Shopify-Webseiten sind. aller Webseiten. Also nicht 3% aller Shops, sondern 3% aller Webseiten. Also dass da auch gerade unheimlich viel passiert. Ja, absolut. Mhm, Und
0: im B2B-Bereich glaube ich, dass ganz viele Firmen ähm, ähm, in diesem Jahr gelernt haben, dass B2B-Vertrieb und B2B-Marketing eben anders funktioniert. Ich glaube, in der Vergangenheit und auch bis Mhm. heute ist es häufig so, dass viele Unternehmen da immer noch sehr stark von Marketingkosten reden. Und das muss, glaube ich, aufhören. Also wir sagen mal, unser Anspruch ist, dass Kunden nicht mehr in Marketing kosten, sondern in messbaren Marketinginvestitionen denken und reden und immer mehr Dinge machen, wo man eben nicht sagt, ja, wir haben in diesem Jahr einen Katalog gedruckt und den haben wir an 700 Firmen geschickt, aber was so bei rausgekommen ist, wissen wir nicht so richtig. Oder wir haben sechs Messestände gehabt, aber wir wissen gar nicht, was hat jetzt der einzelne Messestand eigentlich beigetragen und wenn wir den jetzt nicht gemacht hätten, hätten wir das eigentlich gemerkt mhm. im Umsatz oder nicht? Oder sollten wir noch zwei mehr machen? Also stärker auf Dinge zu setzen, die dann eben auch messbar mhm. sind. Das kann weiter der Messestand sein und das kann weiter der Katalog das oder das physische Mailing werden. sein. Das wir. Genau, Aber man kann, wir es, man kann das eben heute viel stärker messbar machen. Ja. Und in dem Jahr 2020 fast ohne Messen, ja. ähm, mit viel mehr digitalen Formaten, Webinare, digitale Verkaufsveranstaltungen und so weiter. Ähm, glaube ich, dass viele Unternehmen gemerkt haben, was da noch so geht. Und deswegen glaube ich, das wird auch einer der Trends sein, ähm, der noch Angeschwindigkeit zunimmt. Messbar machen
1: finde ich immer sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Ähm, Jan, hast du neben mir einen
0: digitalen Vorwe- Vorreiter, äh, entweder in deutschen oder weltweit. Also im Bereich Instagram-Stories habe ich <lacht> <lacht> niemanden außer dir. Da bist du ja auf jeden Fall mein Lieblings-Content-Creator. Äh, mhm. Du bist auf jeden Fall dieses Jahr auch einer meiner top 10 interacting follower <lacht> ja. Also wenn ich jetzt mal jemanden als so digitalen Vorreiter nehme, den mhm. ich auch selber unmittelbar erlebt habe ähm, und nicht jetzt irgendeinen keine Ahnung, äh, US-Menschen, den ich noch nie Mhm. selber gesehen habe, dann ist das für mich Matthias Döpfner, Mhm. der CEO von Axel Springer, den ich eben über eine ganze Reihe von Jahren äh, erst als Angestellter und dann noch als so Freelance-Berater bei Axel Springer irgendwie relativ nah erlebt habe, wie der so ein großes Unternehmen verändert hat und digitalisiert hat und Kultur verändert hat, weil Digitalisierung auch immer Kulturwandel bedeutet. Mhm. Und der war sich zusammen mit seinen Vorstandskollegen eben nicht zu schade, vorauszugehen und ähm, den schmerzhaften Weg zu gehen. Und ich finde, es ist eine krasse Erfolgsstory, also megamäßig, das muss irgendwann nochmal jemand aufschreiben. Mhm. Ähm, Bis hin dazu, dass er da jetzt ja irgendwie dann einen relevanten Anteil der Unternehmensanteile Mhm. quasi geschenkt bekommen hat. Das ist natürlich dann hinten irgendwie so die Kirsche auf der Sahne. (lacht) Aber ich finde auch einfach verdient, also Mhm. weil... Das ist für mich eine der Top-Stories und wie er das da so in dem Haus umgesetzt hat, das finde ich, ist schon für mich sehr Vorreiter und sehr vorbildmäßig. Spannend. Ja, ich
1: habe auch gestern äh, den Podcast von Philipp Westermeier mit ihm gesehen und dann auf dem Cover Matthias Döpfner für mich das erste Mal irgendwie nicht im Anzug in der eigenen Firma, sondern mit coolen äh Chelsea-Boots Und lässig hochgeschoppten Ärmeln am Pullover. Ähm, Da hat sich tatsächlich in den letzten zehn, zwölf Jahren, da hat sich tatsächlich in den letzten zehn, zwölf Jahren wirklich viel getan. Sehr, sehr spannend. Ja, Jan, vielen Dank. Das war wie erwartet sehr, sehr guter Input von dir. Äh, Freue ich mich sehr, dass wir nochmal einen Podcast zusammen geschafft haben. Ich glaube, du fährst auch sehr gern Ski und die letzten Jahre hast du schon, glaube ich, irgendwie versucht, alles so zu organisieren, dass du viel, viel, viel Zeit ähm, im im, weißen Pulverschnee verbringen kannst. Das stimmt wohl, ja. Ähm, Wie viele Tage hast du 2019 im Schnee
0: verbracht und wie stark fehlt dir das jetzt? Also in der letzten Skisaison waren es glaube ich 32 Tage, mhm. die ich es geschafft habe, auf dem Berg zu sein. Aber also Du hast also wirklich auch optimiert. Ne? Du bist manchmal Freitagabend los und Sonntag wieder zurück oder sowas. Ja, das äh, auch das hat es gegeben. Mhm. Ähm, aber wir haben es bei uns in der Firma, also wir haben eine Work-from-anywhere-Policy und die hatten wir auch schon vor Corona. Wir haben Mitarbeiter, die im Winter aus Kapstadt arbeiten, weil es ihnen hier irgendwie zu grau und zu dunkel ist. Wir haben eine Finca auf Mallorca gemietet als Büro. Für Leute, die mal die Finker 3, die Finca 3 äh, als für Leute, die von da arbeiten wollen. Ja. Und ich für mich habe das eben immer sehr stark so gelebt, dass ich dann eben auch aus Österreich, der Schweiz, Frankreich, wo auch immer aus den Bergen arbeite und das miteinander verbinde. Ähm, das hat in den letzten Jahren super gut geklappt. Ähm, das ist im Moment eben schwierig äh, in Corona-Zeiten, wo ähm, nahezu alle Skigebiete dicht sind. Das fehlt mir total. Also, ja, das fehlt mir total. Aber man muss auch sagen, wir haben als Unternehmen ansonsten unter Corona wirklich nicht gelitten. Und wenn das jetzt ähm, der größte ja. Schaden ist, den den ich persönlich durch Corona erleide, weil auch in meinem Umfeld niemand jetzt ernsthaft krank geworden ist, ja. wenn das der, der Preis ist, den ich bisher für Corona zahle, dann äh, finde ich, habe ich da keinen Grund, mich auf irgendeine Art und Weise zu beklagen, weil mir total bewusst ist, dass das Ganze für viele andere einen viel dramatischeren Impact hatte. Und dann wird es im nächsten Jahr auch wieder eine Skisaison geben. Das ist eine
1: sehr schöne und vor allen Dingen auch verantwortungsvolle und verantwortliche Antwort. Das äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, Ganz, ganz vielen Dank für deinen Input, Jan. Ähm, Ein ein weiterer, also nicht ein weiterer, weil Jan äh, ist noch deutlich jünger, aber ein weiterer digitaler Vorreiter wird übrigens nächstes Jahr 50 Jahre alt, nämlich die E-Mail. 1971 wurde die erste E-Mail verschickt. Äh, Damals wurde das Ganze eher so zum Teilen von Dateien erfunden und war so gedacht. Aber der Zweck trat schnell in den Hintergrund und man verschickte E-Mails einfach nur noch ohne Anhang, aber dafür mit Nachrichten. Und die erste verschickte E-Mail damals war übrigens eine Information darüber, dass man jetzt E-Mails verschicken kann, was natürlich naheliegend ist. Äh, dank dir für deinen guten Input, Jan. Dank euch zu Hause fürs Zuhören. Ähm, habt alle einen stressfreien Tag voller guter Erlebnisse. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Liebe Grüße von Jan Bechler und Christoph Bosek. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. ciao.